0: Candidato, o senhor conhece Itacaré?
1: Eu tenho 30 anos de defesa do consumidor. Você, você tem um talento. Você tem o talento de sempre apoiar quem está no poder. Por que, que você
2: não fez os 72 quilômetros de faixas e corredores de ônibus que estavam na proposta de governo de vocês dois? Esse é um trecho do último debate entre os candidatos a prefeitos das principais cidades brasileiras. No Brasil, a primeira tentativa de um encontro entre políticos na TV foi no dia 15 de setembro de 1960, dentro do programa Pinga Fogo da TV Tupi. Os presidenciáveis Ademar de Barros e Teixeira Lote aceitaram um convite, entretanto Jane Quadros recusou.
1: Explicação aceitável. De onde vieram? Qual a procedência?
2: O primeiro debate televisivo só foi acontecer mesmo em 1982, após o período da ditadura militar. A TVS e a Rede Bandeirantes promoveram um encontro entre Reinaldo de Barros e Franco Montoro, que disputavam o governo do estado de São Paulo.
1: Onde se encontra escrita essa informação? Está aqui o livro. Muito bem.
2: Está aqui o livro, página 304, depoimento o Livro. De depoimento é? de Carlos de Lacerda.
1: Ah, sei.
2: O que antes era uma grande novidade, capaz até de mexer com os rumos de uma campanha, hoje é visto com um certo ceticismo e uma dose de desconfiança, seja pelo eleitor mas especialmente pelas emissoras de TV, os formatos cada vez mais engessados tornam a experiência pouco agradável para o público.
1: É isso que você vai na, fazer na prefeitura? Vai ser contra tudo didato, também? o seu tempo acabou.
2: De modo geral, no Brasil, o debate costuma ter um mediador que conduz o programa, que possui blocos com temas pré-definidos, ou então escolhidos livremente, perguntas entre os próprios candidatos e questões postas por jornalistas ou até mesmo pelos mediadores.
1: Gostaria de pedir a gentileza aos senhores convidados da plateia que respeitassem a regra que foi estabelecida de que os, os convidados aqui presentes na plateia não participariam de forma alguma do debate. O debate é entre os candidatos.
2: Claro que o ritmo e a qualidade do debate também dependem da estratégia adotada pelos candidatos. Tem aqueles que são mais burocráticos nas suas posições e evitam o confronto.
1: A gente precisa cuidar das pessoas que estão passando dificuldades. Eu tenho ouvido nas ruas, nas periferias, as pessoas me dizendo eu não tenho o que comer amanhã.
2: Mas a estratégia mais utilizada é o ataque e que geralmente movimenta os debates. Quem não se lembra de Maluf Brizola em 1989? Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Lhe uma
1: licença, uma não lhe dou a parte. dá licença, não lhe dou a parte porque eu tenho esse minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode. Não lhe dou a parte porque ele Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não o Eu filhote da ditadura não, senhor, está aqui se quebrando. Não, senhor. Não lhe dou, oh, a par. O senhor tem o respeito. Filhote o filhote é um da ditadura. Desequilibrado. Desequilibrado. Não desequilibrado. tem coragem de defender a lhe
2: Ah, nesse ano, nós vimos aprofundar a estratégia do uso da vitrine do debate para chamar o público para as redes sociais.
1: Todos os 17 temas são muito importantes, por isso eu gravei um vídeo contando a minha ideia de como eu vou fazer diferente em cada um deles que eu estou postando agora, nas minhas redes sociais e no meu site.
2: Afinal, o debate televisivo, tal como está colocado, mais ajuda ou atrapalha o eleitor? Sobre esse assunto, converso agora com o cientista político do INSPER, Leandro Consentino. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo bem, Emanuel. Tudo jóia. Prazer estar aqui falando com você e com todos os ouvintes do Estadão.
2: Qual o peso que ainda exerce, se é que ainda exerce os debates eleitorais transmitidos nas TVs abertas, no processo eleitoral, professor?
0: Acredito que ainda seja um importante instrumento para a gente conhecer um pouco dos candidatos, das suas propostas, mas ele já não tem a mesma relevância de antes, justamente porque hoje a gente tem um, uma, um mecanismo muito importante chamado internet, né? a gente tem uma ferramenta ali uh, chamada internet e ali a gente pode averiguar propostas, a gente pode conhecer esses candidatos melhor e as pessoas já costumam... Fazer isso muito mais hoje pela web do que de fato assistindo debates que, que tem um formato engessado, que tem uma, um horário ruim onde eles são transmitidos e que contam com muitos candidatos e, portanto, a gente não tem a possibilidade de conhecer a fundo essas ideias. Então, acho que ele padecem de um problema de forma e de conteúdo e, portanto, acho que eles já não, não gozam mais da relevância que já tiveram.
2: Esse aspecto da quantidade de candidatos, que é muito evidente nesse processo eleitoral desse ano, né, das eleições municipais, isso não há opção que não seja mudar a legislação? Porque os partidos não abrem mão de ter a presença de um candidato lá, não é, professor?
0: Perfeito. É, eu acho que esse, na verdade, é um problema que ele está numa raiz mais profunda do que simplesmente os debates. Né? Ele tem que ver, inclusive, com o nosso próprio sistema partidário, que estimula uma quantidade muito grande de partidos. Ele tem que ver com essa mudança uh, que a gente buscou trazer para a reforma eleitoral desse ano, que é a ideia de você evitar coligações no sistema proporcional, que é uma boa ideia, mas que, ao mesmo tempo, ela acabou estimulando com que os candidatos lançassem mais candidatos ao, ao pleito majoritário, ao pleito do executivo ali. E uh, ele traz essa sinalização complicada do ponto de vista prático dos debates, né? Quer dizer, é muito difícil para o eleitor, de fato, acompanhar um debate com tantos candidatos onde, na verdade, poucos têm, ou eles têm pouco tempo para falar e poucos têm que ali em meio a todo mundo, né?
2: Sim. E sobre essa, essas, esses dois modelos né, que ficaram muito evidentes para o público brasileiro, aquilo que se... Uh, acompanhou e observou dos mais recentes debates eleitorais feito pela uh, promovido né, pela TV Bandeirantes e que se reclamou mais uma vez né, do formato engessado da quantidade de candidatos e muita gente acompanhou também uh, o debate americano Trump e Biden, que lá é muito mais livre do ponto de vista de regras só que aí o comportamento do Trump especialmente do Trump tornou o debate um pouco fora de controle uh, uh, que modelo é uh, é o ideal.
0: É, na sua introdução, você já acabou demonstrando quais são os prós e os contras de cada um desses modelos, né? Eu acho que uh, um, é, quanto mais liberdade os candidatos tiverem para poder expor suas ideias, melhor é. Então acho que esse sistema americano é de fato melhor. Só que ele funciona bem com poucos candidatos, né? Quando a gente tem ali mais de 10, quase 10 candidatos, é impossível você fazer algo aqui como aquilo, porque se você já viu que em duas pessoas já ficou difícil para um moderador moderar de fato ali. Uh, algum candidato que interrompe o outro ou que tenta se expor de uma forma mais agressiva com, mais, com perto de uma dezena de candidatos ficaria impossível então acho que para o segundo turno até as redes de televisão poderiam ousar mais e adotar alguma coisa com, mais, com um grau de liberdade maior como é o caso do debate lá nos Estados Unidos mas eu acho que no primeiro turno a gente ainda vai padecer desse debate mais ingestado justamente pela quantidade de candidaturas
2: o papel hoje seria muito mais né, a função, né, olhando para as estratégias dos candidatos e partidos, olhar, os debates eles funcionam muito mais como uma vitrine. Eu percebi que muitos candidatos usam essa vitrine apenas para divulgar suas redes sociais, também dado o tempo diminuto que todos têm para fazer suas defesas. Então um pouco o debate virou uma, uma grande disputa por quem consegue defender a sua vitrine, professor?
0: Eu acredito que sim, porque como a gente estava falando, como a internet hoje ela é o locus que as pessoas vão pesquisar, o que eles fazem é tentar criar algum tipo de situação, de frase de efeito, ou mesmo uh, trazer os eleitores e falar assim, olha, vamos lá, e cont querem continuar entendendo a minha plataforma ou vendo o que eu proponho, vamos procurar informações ali nas redes, como se fosse uma isca, né? Mas eu acho que, que uma, um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção também é um pouco o horário que esses debates são transmitidos. né? Esses debates eles são transmitidos tarde da noite para uma população que trabalha no dia seguinte muito cedo e que, de fato, não vai acompanhar uma discussão séria nesse horário. Então, eu acho que assim, se, querem, se as TVs querem ter uma centralidade novamente nessa discussão, trazer os debates para o dia a dia, talvez elas devessem antecipar um pouco esse tipo de coisa para perto do horário nobre ou, eventualmente, esses próprios horários eleitorais que a gente sabe que são extremamente enfadonhos e, e marketeados ali, eles poderiam muito mais uh, servir de instrumento se fosse no lugar colocado um debate ali, né?
2: Os próprios debates, cria-se uma, uma, uma espécie de idealização uh, em que as pessoas uh, vão se identificar com o candidato muito mais pela via emotiva e, e a maneira como é o, a performance ali do candidato, né, e quanto aquilo atinge as emoções do que propriamente a parte racional de entender os argumentos e, e isso continua sendo o grande fiel da balança até na definição do voto, professor.
0: Acredito que sim, porque é como você falou, bem colocou, né, quer dizer, o debate hoje ele se tornou mais uma peça na estratégia de marketing dos candidatos, né, e nessa, nessa nesse sentido o que os marqueteiros querem, o que a equipe de marketing ali, quer é pescar o eleitor e não tem forma melhor do que pescar um eleitor por conta da emoção, né? Pela razão você consegue até fisgar, mas de alguma forma pode ser que ele mude de ideia mais adiante, ponderando, analisando as candidaturas. Pela emoção você consegue fidelizar de uma forma muito mais contundente esse eleitorado e como o debate se tornou a extensão da, da peça de marketing, certamente vai por, por essa por esse caminho do, do emocional muito mais forte. Daí você vê a questão muito apelativa de alguns candidatos ou de tentar colar algumas coisas, né? Citando nominalmente uh, uma das, das coisas que a gente viu ali na Bandeirantes é o Celso Fusomano falou assim o presidente pegou na minha mão e disse cuide de São Paulo, né? Então acho que ali tem uma carga emotiva forte, de fato, que eu acho que eles querem passar ao eleitor dessa forma.
2: Só para a gente fechar, professor, a... Ah... Pensando do ponto de vista de bons oradores, a nossa classe política anda devendo muito nesse sentido? A gente sabe que isso, na tradição americana, é muito representativo e forte, né? E aqui no Brasil, qual é o estado hoje, professor?
0: É, eu acredito que a gente tem... Te, te, a nossa classe política está devendo em vários aspectos <risos> e esse é um a mais, né? Se você pega os grandes debates no parlamento uh, lá, lá atrás, no século XIX, depois você vai entrar no século XX e ver pessoas que construíram uh, a, a democracia ali, pelo menos na década de 40, 50, depois veio a ditadura, depois na redemocratização você tinha grandes uh, oradores, ali o doutor Ulisses, Mário Covas, hoje você tem ali um deserto muito grande de, de bons oradores, de bons parlamentares, acho que o, o, pro, o problema é até mais embaixo do que simplesmente a oratória, mas eu acho que ela é um, um ponto fundamental e aí eu acho que isso desagua claramente nas candidaturas e por isso talvez o horário eleitoral e os debates acabam sendo um tanto enfadonhos para nós ultimamente.
2: Muito bom. Nós ouvimos Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço, Emanuel. Um grande abraço.
2: O professor citou o engessamento dos debates por parte dos marqueteiros políticos. E essa é uma discussão importante. No passado, antes dos meios de comunicação de massa, os debates políticos eram realizados em praça pública e valia quase tudo. Com a chegada do rádio, principalmente da TV, a ideia passou a não ser derrotado ou humilhado diante de milhões de pessoas. Essa mudança passa também pelos marqueteiros políticos dos candidatos, que também decidem sobre o formato. E claro, ninguém quer ver seu assessorado ser encostado na parede em um confronto com um adversário.
0: Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler. Para quem não conhece o Congresso Nacional, talvez sim. Antes das eleições,
1: beijinho, beijinho depois deleção, Tchau.
2: Respeito. Eu estou falando. Respeito, telespectador. A senhora fica quietinha. E...
1: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Fale qualquer coisa, aí. 30 segundos para sua pergunta. Meu beleza. Ótimo.
2: É sobre esse papel desses marqueteiros no processo do debate eleitoral que Gustavo Lopes, nosso produtor, conversou com um cientista político especialista em marketing político, Rubens Figueiredo. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, Gustavo.
3: É, na questão da, da equipe que está por trás do candidato, né? a gente sabe que esses debates, eles só acontecem, ou eles só são definidos as regras, como é que ele vai acontecer após uma reunião com, com a equipe de todos aqueles que vão debater. Né? É, a questão é, a, o senhor que é um especialista em marketing político, é, o, a pessoa que está tocando uma campanha eleitoral, ela aceitaria, por exemplo, um debate que fosse mais uh, é, de confronto do que esse formato de, de pergunta, resposta, réplica e tréplica?
1: Depende depende da, posi da posição do candidato. Quer dizer, se, eu, se eu tenho um candidato, se eu estou assessorando um candidato que é líder nas pesquisas, então, para mim, interessa um debate extremamente modo. Agora, se eu estou assessorando um opositor, é interessante que eu consiga constranger o, o líder ou quem está na minha frente para que eu possa ganhar atenção do eleitorado e possivelmente subir alguns pontos nas pesquisas de intenção de voto, isso vai muito do, do, do estilo de da estratégia de campanha do estilo de campanha que cada candidato está adotando, por exemplo é, no, no debate da, nesse mais recente da Rede Bandeirante não é interessante para o Celso Russomano, ou para o Bruno Covas que estão em primeiros lugares é, debate muito acalorado com seus adversários então nesse sentido o que é aconselhado é que os líderes façam um debate sem muita é, discussão, sem muita coisa que possa comprometer o posicionamento que eles estão ostentando nesse momento.
3: Existe também, é, professor, por parte aí dos candidatos, da campanha dos candidatos, é, o receio de se expor demais em um debate, de acabar falando alguma coisa é, um pouco demais e isso seja usado é, posteriormente por outros candidatos contra, contra ele. É, o, o, o momento do debate é um momento de muita tensão, tanto para candidato quanto para equipe?
1: É, isso é verdade. Você pode ter uma escorregada de um candidato, uma frase infeliz, uma colocação que possa ser mal interpretada. E o que acontece muito, Gustavo, é que depois do debate, é a edição do debate, onde os adversários de, de cada debatedor colocam nos seus programas ou nas suas redes sociais é, trechos de, 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 da intervenção. E seus adversários, que nem sempre tem a ver muito com o contexto da resposta. Então, é sempre muito perigoso é, você ter um candidato, por exemplo, que faça uma declaração é, muito infeliz e possa ser rotulado, através principalmente das, das redes sociais, como aquilo que ele
0: é, não desejaria
1: ser, não desejaria ter aquele traço na sua imagem é, pública. Então, realmente é um momento de, de tensão, tanto da, da equipe quanto do, do candidato debatedor, tanto isso é verdade que é, os treinamentos são feitos com é, muito rigor e muita intensidade antes de cada debate, quer dizer, os, os candidatos realmente se preparam para ir debater com seus adversários.
3: É, anteriormente o senhor falou sobre as estratégias, né, o senhor citou ó, quem está na frente nas pesquisas, geralmente se resguarda mais, né tenta evitar mais o confronto, diferente de quem tá lá embaixo que quer é, o confronto, né? Porque é através do confronto que ele consegue ali, talvez, tirar o outro candidato do sério, enfim, é, fazer alguma coisa que possa ir render uma queda na, na porcentagem do, de um candidato e até um ganho na sua própria porcentagem. Essa estratégia ela é definida pela equipe do candidato é, de que forma? É só a colocação dele na as pesquisas ou, ou, outros, ou outros pontos são levados em conta, professor?
1: Veja bem, o ideal é que seu candidato, o candidato que você está assessorando, ajudando, ele represente alguma ideia para o eleitorado. É, o candidato tem que representar uma ideia para o eleitorado. E se essa ideia que ele representa é uma ideia bem aceita pelo, pelo um número expressivo, de eleitores, é interessante que no debate ele reforce essa ideia. No debate da Bandeirantes, por exemplo, o Russomano colocou uma ideia nova, que pouca gente sabia que ele era, pouca gente eu digo no conjunto do eleitorado, é né? claro que os mais esclarecidos sabiam, mas ele colocou para o conjunto do eleitorado que ele era uma ideia nova, que ele era o candidato do, do Bolsonaro. Então, ele, ele, além da imagem que ele tinha, que é a imagem do protetor do, dos consumidores, que gerou um recall muito grande, que é, o colocou pela terceira vez na liderança das primeiras pesquisas antes do pleito, além disso, ele colocou um componente novo na, 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 sua, na sua imagem. Então, isso é uma estratégia que eu considero um pouco arriscada, que não precisaria ser colocada dessa maneira antes de ser testada é, nas pesquisas de, de opinião. O Bruno Covas representa a continuidade do trabalho que ele, Bruno, considera bem feito. Então, nesse sentido, é interessante que você é, defenda com energia aquilo que você representa e refute também com energia quando um adversário fala que não é verdade aquilo que você está expondo. Nesse sentido, o eleitorado... Dá, muito, dá muita importância, respeita aqueles candidatos que defendem de forma aguerrida as suas posições, aquilo que ele pensa.
3: Queria que o senhor, é, na, na sua opinião, obviamente, é, o que o senhor considera um formato ideal de debate, um formato atrativo para quem está assistindo, além de informativo também para que as pessoas consigam, ali naquele programa, escolher o seu candidato à melhor proposta.
1: É, eu, eu diria que além da melhor proposta, Gustavo, eu, eu, os debates deviam ter é, em seu início um diagnóstico da situação da cidade nos casos de eleições é, municipais. Porque a gente, por exemplo, o candidato falando de capacete que liga a moto e, outra, e outras coisas, quando a gente o, o eleitor ele precisa ter, é, ter uma visão de como é que os candidatos veem a cidade, como é que os candidatos, quais são os diagnósticos que os candidatos fazem para ter aquelas propostas que eles expõem. Nesse sentido, haveria alguma lógica entre aquilo que o candidato avalia que a cidade é e aquilo que ele pretende fazer é, caso seja eleito. Outro, é, como a legislação exige que todos participem, eu acho muito difícil você criar algo extremamente inovador em uma eleição no primeiro turno com 11 candidatos como é o caso de São Paulo. E no segundo turno, o que deve acontecer é que o maior número possível de, de temas é, livres, além dos mais importantes, e um debate com é, resposta réplica, tréplica, e se alguém for ofendido, um, de, um, desejo, um direito de resposta final. É, só assim o debate vai ficar mais dinâmico e mais interessante.
3: Bom, nós entrevistamos o cientista político do CEPAC, né, que pesquisa e comunicação, ele é diretor do, do CEPAC, é, também especialista em marketing político, Rubens Figueiredo. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigado. Estadão Notícias.
2: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até
1: mais. Estadão Notícias